0: Zo is dat verder geëvolueerd tot als de oudere collega zei na twee jaar... Ik wil stoppen.
1: Dat zat eraan te komen ergens, natuurlijk. Ja.
0: En dan is die gestopt en dan hebben we direct iemand moeten zoeken.
2: Welkom bij de Number One Podcast voor Businesses en Entrepreneurs. Mijn naam is Roald en ik ben samen met Jelle. En samen zijn wij Geronimo. Klopt. Klopt. <laughs> Vertel eens, Roald, waar
1: zijn we vandaag beland?
2: Yes, een nieuwe omgeving. De... Sommigen zullen misschien denken, huisarts. En
1: vreemd ook, want we staan recht voor de eerste ja, keer. Valla, we, zitten is, we zitten niet
2: in de zetel. Nee, we zijn bij. Een dierenart. Een dierenart? Dat is degene die op onze socials al uh, ons verhaal op Instagram in door had gehouden. Die hadden kunnen weten dat we nu een opname doen bij een dierenart. En als je de socials in de gaten houdt, dan kan je ons ook zien op Spotify, YouTube, TikTok, Snapchat. Snapchat? Snapchat, Snapchat. niet te vergeten. We
1: hebben een Snapchat-account aangemaakt. Daar kunt je ons ook volgen. Zeker doen. En zeker niet vergeten te abonneren op YouTube. Ja,
2: we gaan voor die duizend abonnees. Ja. Voor, uh, <laughs> Voor een, de creators...
1: Uh... Ja, mijlpaal. Hè. mijlpaal, mijlpaal ja. Dat is een doel dat we hebben opgesteld. Dus Daar gaan we voor. Hè. En school trouwens. Ja, school. Alle. Onze gast, niemand minder dan. Aan van An-suntjes.
2: de Dierendokters.
1: De Dierendokters. Ze Die hebben een, dierenpraktijk, een dierenartsenpraktijk hier in Vlimmeren. Dus bij ons in Torp, Ook in Braschaat 1. Oh, kijk. Twee dierenartsenpraktijken. Daar gaan we zo meteen nog verder ja, op ingaan. Ja, ja. Maar uh, dan zou ik zelfs er wel komen. Hè. Ja. Mogen wij alvast een warm applaus voor Anne Suntjes van de Dierendokters. <applaus> welkom, Anne. Zet u erbij. Yes. We beginnen er een keer aan. We mm. hebben bruiswater voorzien, kaasjes, kaasjes en salamiekjes. Dus... Uh...
0: Ja, eerst uh, vooral bedankt dat jullie mij uitnodigen. Ja, welkom bij je van je Graag gedaan.
1: <laughs> Ziet je het zitten?
0: Ja. Benieuwd? Ja. Ja, heel benieuwd wat jullie willen weten. Oké, okay. heb je onze vorige
1: podcast in de gaten
0: gehouden toevallig? Ja, een klein ja. beetje, maar toch ja. mm, niet zoveel eigenlijk. Oké, nee.
1: oké. Okay. Okay. Vandaag, uh, vandaag gaat het dan uh, bij jou met uh, de dierendokters. De praktijk die je hier hebt in Vlimmeren en ik heb net wat van hem ook in Braschaat. Ja. Uh, blijkbaar. Klopt. Kunt je ons daar al eens iets meer over vertellen van hoe en wat
0: juist? Uh, ja, het is te zien wat, jij, wat dat je bedoelt, hè. We zijn hier gestart in Vlimmeren in 1994 en als stilletjes aan meegegroeid met het dorp. En um, rond 2015 heb ik een andere praktijk overgenomen in Brasgaat, omdat dat ook een goede opportuniteit was om daar een praktijk die eigenlijk uh, dalende was, terug over te nemen en terug op te krikken naar het niveau van een goede Eerste lijnspraktijk. Oké, okay, nieuw leven
1: in te blazen. En,
2: ja. en neem, neem ons dan zoiets terug naar 1994. Van hoe start je daar als jonge dierenarts, net van school? Of um, hoe pak je zoiets aan? Of hoe heb je dat toen gedaan?
0: Ja, dan was ik eigenlijk in 1994... 1994, dat klinkt al heel oud. <laughs> <laughs> dan was ik eigenlijk al zeven jaar afgestudeerd. Hè. Dus ik ben eigenlijk een snelle student geweest. In die zin dat ik maar amper 23 was als ik al dierenarts was. Dus dat is eigenlijk achteraf gezien enorm jong. Mm-hmm. Um, als je dat vergelijkt met nu. Uh, en ja, dan heb ik eerst zo wat rondgezworven. En uh, overal wat praktijk gedaan en veel ervaring opgedaan. Totdat het moment daar was om voor mezelf te beginnen. En dan begin je dus scratch van nul. Zero, niks, nada, enkel een gebouwke. Dat je dan uh, denkt, oké, okay, dat is een goede ligging, een goede plaats. Dat heeft mogelijkheden, maar je weet het eigenlijk niet goed. Hè? Je begint en je zegt, ik zie wel. Dus ja, dan wacht je op cliënteel en je wacht op cliënteel. En dan inderdaad, er zijn een, je hebt dan een handjevol cliënteel dat s'avonds kan komen. En dan uh, stil aan, uh, wordt dat meer. En dan neemt je alles aan op dat moment dat u voorgeschoteld wordt, van werk. Hmm. En uh, zodoende uh, werd er mij ook door de overheid een job aangeboden en dat kwam eigenlijk wel heel goed op dat moment binnen. Want ik had gewoon een uh, cashflow nodig van geld dat elke maand op mijn rekening stond. Wat wat was dat dan
2: juist van de overheid?
0: Dat was toen ook het ministerie van Landbouw. Dat zocht naar dierenartsen die ook um, keuringen op bedrijven gingen doen.
1: Waar, Wat nou? waar, waar kunnen we daaronder verstaan dan? juist?
0: Dat is vooral levende keuring. Dus dieren die dan uh, verhandeld worden om die dan te keuren en te kijken of dat die gezond zijn. En of dat die uh, dierwaardig uh, kunnen vervoerd worden. En dan daar de certificaten voor maken. Maar... Stilke Zaan heeft mij dat wel gesteund om mijn praktijk verder uit te bouwen en verder eigenlijk te moderniseren en ja, stilke Zaan te groeien. Met de, ook de mentaliteit van de mensen om met een huisdier naar een dierenarts te gaan. Hè, want dat is eigenlijk wel enorm um, veranderd mm-hmm. ten opzichte van 1994. Um, dat mensen hun huisdier echt zien als een deel van het gezin. Ja. Wat toen veel minder was, want ik kan mij nog wel herinneren dat ik toen bij uh, mensen geroepen werd van, ja, mijn hond is ziek, kun jij eens even komen aan, want uh, ik denk dat hij uh, last heeft van diarree of zo. En dan vroeg je, en waar is de hond als je dan aankwam bij de mensen thuis? Ja, hij zit daar van achter in zijn hok. Dus dan was dat zo niet meer van, zo gelijk nu is, van, ja, hij uh, komt binnen en uw hond springt tegen u op, daar is hem al hè. Mm-hmm. Dus dat dier was niet zo toen veel minder geïntegreerd in het gezin.
3: Dus
0: dat is wel een groot verschil.
3: En
1: als ik dan even terugblik Hm. op uh, 1994, wanneer je dingen bij de de overheid hebt kunnen kunnen binnenhalen, dan kan ik je werkdag eigenlijk zien als overdag voornamelijk keuringen gaan doen en dan s'avonds meer...
0: Ja, maar... Um, of, ik moet zeggen dat ik in het begin ook nog alle diersoorten deed. Hè. Dus ik deed ook nog wat boeren. Um, dus wat runderen en wat varkens. Omdat dat zo... Dat was mijn job eigenlijk die ik in andere praktijken ook altijd had kunnen doen. Okay. Dus dat was wel heel interessant omdat dat veel afwisseling gaf. En ik had die kennis eigenlijk ook om, om dat goed op te volgen. Maar um, hier in België was de mentaliteit nog niet zo rijp om echt een vrouwelijke dierenarts... Uh, op dat moment echt als bedrijfsdierenarts uh, binnen te halen.
2: Ja, dat, is, dat kan ik mij wel inbeelden. Als je daar uh, bij een boer op het erf komt als vrouwelijke dierenarts, dat moet toch niet zo gemakkelijk geweest zijn?
0: Nee, ik heb dikwijls glazen plafonds moeten doorbreken, op wat dat punt betreft, en de weg effenen eigenlijk voor de generatie dierenartsen die achter mij kwamen. Hè. Dus ik was altijd uh, zoiets van... Uh, vooral in, in, als ik die grote huisdieren deed, um,
2: met grote huisdieren, dan verstaan we.
0: Runderen, varkens, paarden, schapen, ja. pluimvee, die uh, diersoorten. Dus ja, die. Uh, dat was vooral uh, mannenwereld nog, hè? Dus het was echt de veert die op het bedrijf komt en die. Uh, zijn ding doet. En daar komt dan ineens een vrouwelijke dierenarts die het eigenlijk even goed kan of wil kunnen, of zich. Uh, en die moet zich dan twee keer bewijzen om eigenlijk het vertrouwen van die boer te winnen.
3: Ja.
0: Maar daarna, als je dat hebt, dan, dan is dat vertrouwen zo vast dat je echt wel, als je daar naartoe rijdt, dat je echt weet van, oké, okay, dat is fijn werken daar. Hè. Maar je moet door die muren, je moet je ja. twee keer zo hard in die tijd zeker kunnen bewijzen van, ik kan dat wel. Oei, Zie je, het het werk werkt. Ja. Maar dan wil ik wel eens even teruggooien naar het nog vroeger. Dus als ik afgestudeerd ben, ben ik afgestudeerd op, uh, in de richting de grote huisdieren en ook kleinhuisdieren. Dus wij hadden een algemeen diploma. Hè? Nu is dat ook anders. Hè? Als je afstudeert, dan heb je eigenlijk al een richting gekozen. Onder andere bijvoorbeeld de kleine of paard of rund of, hè? of industrie. Dus je bent al gedifferentieerd als je afstudeert. Terwijl dat dat bij ons niet was. Dus je hebt een algemeen diploma. Je kunt altijd voor alle diersoorten zorgen. Dus die evolutie is ook al helemaal uh, veranderd nu. Maar als ik afstudeerde, dan wou ik vooral de grote huisdieren doen. Dus inderdaad rondrijden de boeren helpen. De zieke kalveren, de zieke varkens. Wat bedrijfsbegeleiding bij melkvee. En dat heb ik vooral in Nederland kunnen doen. Dus daar ben ik vooral... uh, Um, ...echt bezig geweest in die uh, grote huisdierensector. Zijn die
1: vergunningen hetzelfde voor België en Nederland? Of Wat bedoel je? De vergunningen? de vergunningen die je aflevert? De keuringen?
0: Nee, daar heb ik het nu niet over. Hè. Ik heb het nu over ah. mijn praktijk die ik dan deed in Nederland... ...voordat ik in Vliberen ben begonnen. Hè. Ah, okay. Dus dan deed ik nog geen uh, ah, ja, okay. ja. certificeringen voor uh, de overheid. Dus... Dat is pas later gekomen, als ik echt op mijn eigen begon, scratch van nul, dan nam alles aan om een praktijk op te starten en om inkomen te hebben. Hè? Want ja. ja, je moet wel iets, ja.
2: En dan in, in Vlimmeren zo beginnen...
0: Ja, heb je nog getwijfeld andere locaties? Of, of, um... Ik vond Vlimmeren eigenlijk op zich een leuk dorp om in te starten. Omdat dat zo'n hechte... Ja... Ik weet niet, ik voelde me hier op mijn gemak. En uh, ik dacht, ja, dat heeft wel een kans. Want je zit zo wat bij de boeren en je zit toch wat op de buiten. En je zit toch niet echt uh, ver van... Allee, je zit toch niet echt helemaal um, echt op de buiten, zal ik zeggen. Mm-hmm. En Vlimmer heeft nog expansiemogelijkheden. Dus ja, ik vond dat wel een mooie, mooie kans en een mooie ligging om dat, om dat op te starten. Maar ik was niet bewust van het feit dat je zoveel en zoveel tijd en zoveel um, geduld moest hebben. Met? Met het uh, opbouwen van zo'n praktijk. Dat is een levenswerk.
2: Ja, dat ja, ja, kan ik mij goed inbeelden. Dus
0: dat is niet dat je zegt, ik ga dat eens gauw tien jaar doen en dan stop ik. En dan, ja, dan ga ik iets anders doen. Nee, 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 nee. Je, je... En je weet ook van jezelf niet of dat, dat gaat lukken, hè.
1: Dat is een test in thuister dat je maakt. De eerste dag dat je zegt van... Ik ga nu alles op het spel zetten om in Vlimmeren dan die praktijk te openen. Ja. En van daaruit, mits de risico's dat je inrekent natuurlijk, gaan we proberen te werken. Maar...
0: Want in het begin was dat op je tanden bijten. Hè? Op een houtje bijten, omdat je ja, je maand omzet was bijna. Was zo laag dat je...
2: Ja, een apparatuur. Hey, dat moet ik... maar heel
0: basic, hè. Dat was eigenlijk alles wat je nodig had... ...gaat um, materiaal om te opereren, gaat de sterilisator, gaat een gewaard uh, aan het denken... ...zal ik een RX-toestel aanschaffen, maar ja, gaat dat wel renderen? Mm-hmm.
3: Uh,
0: Zal ik niet nog wat wachten uh, daarvoor? Maar op een gegeven moment is daar een omslagpunt in en dat je zegt van... ...oké, okay, nu gaan we ervoor, hè. we kopen dat toestel en uh, we zetten dat en we werken ermee en... Daardoor kun je ook betere diagnoses stellen, en omdat je een betere medische beeldvorming al hebt. Dus dat is elke keer als er een aanschaf is van een nieuw toestel, gaat dat wel, gaan we dat wel nodig hebben. Gaat dat wel uh, een meerwaarde zijn? En er is altijd gebleken dat dat altijd een meerwaarde is. Altijd.
3: Ja. Oké,
1: okay, toch, ja.
0: ja. Maar het is wel zo dat er aankopen zijn, niet zomaar niet. Het zijn geen aankopen van een paar duizend euro. Hè. Dat is... Daar moet we goed over nadenken, hè. Ja, ja. En alle dingen goed vergelijken, wat er op de markt is en wat je zelf wilt doen. Hè. Dus dat is echt ja, goed nadenken. Ja,
2: en um, nu is dan de focus van de praktijk zelf ligt voornamelijk op, op de kleine huisdieren dan. Hè. De... Ja, dus
0: er is bij mij in mijn uh, periode dat ik dus alleen werkte, zo'n periode geweest dat ik me een beetje op drijfzand voelde van wat wil ik nu eigenlijk, hè. waar wil ik nu naartoe, hè. wil ik nu verder in die grote huisdieren gaan en wil ik daar uh, toch uh, verder in gaan op een of andere manier door te gaan samenwerken met iemand die ook een andere praktijk had met grote huisdieren om dan samen eigenlijk uh, de praktijk te doen of wil ik uh, mij helemaal omscholen naar die kleine huisdieren en uiteindelijk heb ik daar heel erg over moeten nadenken omdat mijn hart eigenlijk lag bij die grote huisdieren
3: -hmm.
0: en dan heb ik toch die knoop doorraakt en gezegd van nee, die praktijk gaat in de toekomst meer te bieden hebben als ik de richting van die kleine huisdieren opga. En op dat moment had de universiteit juist een uh, grote cursus uitgeschreven um, van vakdierenarts, kleine huisdieren, specifiek voor die mensen die zich wou omscholen naar de kleine huisdieren. En dat was een cursus van drie jaar, dus opnieuw les volgen, opnieuw stage doen, opnieuw een... Uh, eindwerk maken, opnieuw examens afleggen. En dan heb ik dat, die, mij ingeschreven en dan heb ik uh, de, het geluk gehad dat ik in die groep uh, mocht starten. En dan heb ik eigenlijk op drie jaar tijd mij omgeschoold, allez, mij, eigenlijk mijn kennis, die maar eigenlijk basic was van de kleine wasdieren, echt uh, omgeschoold naar een betere... Hè? Ja, dat noem ik niet echt specialisatie, maar toch uw... Uh, in die tien jaar dat ik toen al afgestudeerd was, die tien jaar eigenlijk ingehaald door die drie jaar omscholing te doen, qua kennis. En ook om nieuwe contacten te leggen in Gent en ook om je netwerk wat te verbeteren. Want uiteindelijk, als je alleen werkt, draait of keert, je zit op een eiland een beetje te werken. Zeker toen, want die communicatie en die... uh, Sociale media en die contacten die je nu hebt, of die heel snelle informatiestroom die je nu hebt, die was er toen niet. Ja? Dus het enige wat dat je kon doen was ofwel een boek kopen en dan lezen, ofwel naar een bijscholing gaan, ofwel uh, ja, je abonneren op iets waar dat je je informatie ik
2: denk dat wij dat niet echt kunnen inbeelden, hoe 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 groot verschil dat zoiets is, omdat wij gewoon opgegroeid zijn in die uh, wereld met internet en met snelle informatie.
0: Dus dat is... uh, Dat kun je niet meer vergelijken.
2: Nee, nee, nee. En toen je aan het studeren was, je
1: hebt net gezegd dat is drie jaar... Is dat dan fulltime ja. dat je aan het studeren wordt Of waard je dan ondertussen ook nog je job nee, ondertussen doe je
0: job. Ondertussen heb je kleine kinderen op de wereld gezet. Ondertussen uh, heb je een gezin eigenlijk. Um, en dan moet je partner daar wel achter staan. Hè. Ja. Want anders gaat dat niet.
1: Dan zit je bijna constant bezig.
0: Je bent altijd bezig, hè. Je <laughs> ja. bent altijd... Allee, dat is bij alle medische beroepen en ook andere beroepen, hè. Je bent nooit klaar. Punt. Mm-hmm. Je bent nooit klaar um, in je denkfase. Wat, wat kan er allemaal? Dat is constant dat je hersenen bezig zijn. Van, wat kan er anders, wat kan er beter. Wat, waar wil ik mij in bekwamen? Of wat ken ik niet meer goed? Of wat wil ik beter kunnen? Of die patiënt. Um, ik, ik, weet wat dat, ik denk dat ik weet wat dat, waar het naartoe gaat in de diagnose, maar ik moet heel veel dingen gaan opzoeken, daaromtrent, want ja, ik moet zorgen dat die patiënt goed opgevolgd wordt. Mm-hmm. En er is al zoveel meer gekend in alle onderdelen van de kleine huisdieren dat je dat echt... Uh, ja, dat is opzoeken altijd, hè. Dat is... Je hebt een goede kennis, maar je wilt de finesse finessen, altijd nog blijven opzoeken. Dat verandert heel snel, die informatie. Uh, en, en technieken, in, denk ik, misschien ook, ook. ja. ja ik kan
1: ja. me wel inbeelden, als je nu 28 jaar dan ondertussen bezig bent, ja. dat er wel al het een en ander veranderd is. Hè?
0: Ja, dat is een rollercoaster. Dat is, uh, hmm. De laatste tien jaar is dat heel snel gegaan. Of gaat het heel snel qua informatie uh, die je binnenkrijgt hè, en die je moet opvolgen. Um, en wat dat je wilt. Dus je gaat goed. Je moet eigenlijk altijd goed weten voor jezelf. Uh, Oké, okay, dat is ballast voor mij, maar dat wil ik wel weten. Uh, dat is goed voor mij. Dat is, daar wil ik meer van weten. Dus die... Contacten wil ik beter onderhouden van die mensen. En mm-hmm. ja, je moet echt gaan triëren. En ik denk wel dat het inderdaad heel goed is dat je dan samenwerkt met jonge mensen die u uh, mee, uh, je daar eigenlijk mee ondersteunen trekken, en, ja. en ook veel sneller zijn dan, dan ik om die informatie heel snel te kunnen verwerken. Hè?
3: Mm-hmm.
2: En, en nu, kleine huisdieren... Hey, de meesten zullen denken aan een kat en een hond, mm-hmm. maar wat komt daar nog bij kijken? Um, een hamster of zo. Ja, een hamster of... Dat zijn de knaagdieren.
0: Knaagdieren. Dat nog nemen. de exoten. Ja, dat waren
2: kom reptielen of zo, zoiets ongetwijfeld. Ja, hè?
0: maar dat is ook iets, een keuze die je maakt in je praktijk. Gaat je dat meer um, aantrekken of gaat het dat... Um, ja, de samenwerk op afstand met een collega die dan een eigen praktijk heeft rond exoten en ga je daar een afspraak mee maken van kijk, als wij die binnenkrijgen dan sturen wij die gewoon door die mensen want mensen willen best wel een eindje rijden om in een goede praktijk te komen die daar goed voor geëquipeerd is en die daar eigenlijk ja, mm-hmm. het is, het is dat gez... wil hebben. Hm? Ja, het is ook
2: wel gezegd, hè? en is zegt een huisdier een deel van het gezin. Mm. En, en... Ja, klopt. Dan krijgt bijna even goede zorg, of misschien nog beter voor sommige kinderen. Ja. <laughs> het is ook heel Gaan veel.
0: Het is toch altijd een dier in huis, is toch altijd gezellig. En, en... je bent nooit alleen. Hè? Dus mm-hmm. als je ze alleen thuis zet en dan ligt dan een hond naast u of een kat komt u een kopje geven dan voel je toch wel allez, gesteund. En ook als je zwaar verdriet hebt, of zo, hoeveel mensen dat al zeggen tegen mij, en ik heb daar heel een uitleg tegen gedaan, hè, en die zegt gelukkig niks terug. <laughs> ja, dat is toch zo? Ja, je krijgt daar uh, leren ja. van, hè,
1: van die beesten, dat is ongelooflijk.
0: Die warmte die, ja, en die onvoorwaardelijke trouwheid, die is zo belangrijk voor mensen, dat ze inderdaad daar ook gevoelens in leggen in dat dier... En ook menselijke gevoelens. En ook ja, dieren zijn ook heel emotioneel. Hè? Dus die kunnen ook heel. Die kunnen, ja, die kunnen ook antwoorden door. Ze kunnen niet praten, maar ze kunnen wel door hun lichaamstaal antwoorden. En dat is juist zo wonderlijk, want mensen leggen daar dan weer hun eigen um, verklaring in waarom dat die hond dat zo, of die kat, of de, dat, mm. dat konijn dat zo doet. Hm. Dus dat is zo mooi eigenlijk. Hè?
2: Ja. En wat zijn dan zo de meest voorkomende. gevallen dat er bijvoorbeeld bij katten en honden binnenkomt, qua...
0: Je bedoelt qua ziektepatronen of qua ziektes of... Ja, ik ik, ik vraag me gewoon af van... Waar zijn de dagdagelijks mee bezig?
1: Wat is zo hetgeen dat u... Het meeste bezighoudt in de praktijk, om het zo te zeggen.
0: Ja, we zijn dus duidelijk een eerste lijnspraktijk. Dat wil zeggen dat we eigenlijk zowel huisartsen zijn voor de dieren. Dus als een hond hoest, dan staan de mensen hier. Een hoest kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Vooral braken en diarree, dus dat komt heel veel voor. Huidproblemen komt heel veel voor. Vooral richting allergieën en atopieën. Dus honden die last hebben van jeuk. Maar dat we niet goed weten waar dat vandaan komt... En dan hebben we ook nog, uh, wij noemen dat de metabole oorzaken, dus dat is eigenlijk organen die in het lichaam gaan uh, misfunctioneren en die dan eigenlijk symptomen veroorzaken van inderdaad uh, koorts of misselijkheid of uh, braken uh, en ook haaruitval, allee, zo of, of slomheid alle... bij de dieren of epilepsie of, uh, ja, dat zijn zo wat de uh, inwendige problemen dan
2: ja, dus echt uh, uh, van zodra een hond dat de mensen denken dat er iets mis is komen ze hier aan ja en...
0: jawel, want zoals ik al zei, het dier leeft in het gezin, dus ze zien veel sneller als er iets uh, misgaat dan in ja. vergelijking met vroeger dat een dier buiten zat in een hok en je ging dat eten geven en je liet dat eens af en toe buiten zijn hok rondlopen. ging er eens mee wandelen en dat was het dan. Hè. En dan moest hij terug in zijn hok. Dus dan denk ik dat, dat je er verder af staat. En eer dat je dan ziet dat er iets mis is, dan ben je soms al veel te laat. Mm-hmm. Terwijl nu... Nu, uh, ja...
2: En, en wat zijn zo ja, een van de gekkere, speciale gevallen...
1: Uh, dat vind ik ook wel een interessante.
2: Er <laughs> oh. <Of, also>, <laughs> zijn dingen die zijn bijgebleven. Dat je dacht van, deze was nu... Ai, 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 kan bevo- inbe- Bijvoorbeeld,
0: we hebben nu onlangs, dat is nog niet zo heel lang geleden, een hond uh, gehad die heel last had van zijn maag. Maar dat ging op en af. Maar dat was een, een Berner Sennenhond. En die had eigenlijk... Uh, ja, die, die kon van niks afblijven. Dus die trok altijd de handdoeken kapot. En uh, dekens en weet ik wat. En uiteindelijk werd hij echt ziek en ja dan had hij dus uh, last van zijn darmen ook. En dan hebben we hem onder de Rx gelegd en dan zagen we dat die maag eigenlijk, dat daar, dat, dat niet klopte, hè? dat dus die darmen ook vol gas zaten. En dan hebben we gezegd van oké, okay, we gaan hem open doen en we gaan kijken wat er in die maag zit. En dan hebben we dus echt stukken mat eruit moeten halen, want die zaten erin. Dus die had altijd, die had dat op en nu was het veel geweest. Dus dus ja, die had dus uh, een overdaad aan vreemde voorwerpen in zijn maag. Ja. En eens dat dat eruit was, was dat natuurlijk, het probleem was opgelost. Ja. Maar uiteindelijk moeten die mensen zorgen, ze weten dat nu. En ze weten ook dat ze niks meer in zijn bench moeten leggen. Ja, of, uh, hij eet het, het allemaal kapot. op. Hij het allemaal op,
1: ja. ja. En dat is dan een operatie? Wat kan ik daaronder ja. verstaan? Dat gebeurt hier op deze tafel, denk ik dan. <laughs> ja. Waar jij hand nou staat.
0: Ik zal u er even eens opleggen. We spraat het mij. <laughs> ja, een, inderdaad. Een uh, dan uh, leggen we alles klaar. Die honden liggen hier op een heel dik kussen met een warmtemat eronder. Um, en die worden dan afgedekt met afdekdoek En dan beginnen we met de operatie. En dan gebruiken we dus het anesthesietoestel, wat hier naast mij staat, met zijn monitoring. We hebben dan de operatielamp uh, daarboven hangen en dan uh, ja, kleden wij ons helemaal om en dan beginnen we eraan. Hè? Ja,
1: dus dan wordt hij eerst in slaap gedaan en dan...
0: Ja, wordt eerst verdoofd, dan gesondeerd in dit geval bij maagovervulling en maagvreemde uh, voorwerpen, dat alle smurrie eruit is en die zonde blijft er dan in zitten. Want tijdens de operatie moeten we ook een maag spoelen. Oké. Okay. Um, en dan, uh, ja. Oké. Okay. Want je dat hoort zijn toch pittige operaties. Ja, dat zal wel.
2: Mijn ja. hond je helemaal open.
0: Ja. ja.
1: En, en dan word je na een paar uur hier op de operatietafel ook wakker en dan nee, kunnen nee, de mensen terugkomen Nee, hij wordt op wakker in de
0: recovery, of... hè? dus we gaan hem in de, een grote bench leggen hiernaast. En dan krijgt hij nog uh, infuus, dus al wat daarnaast jou daar naast jou hangt. Ja, <laughs> uiteraard. uiteraard. <laughs> krijgt hij inderdaad vocht bij, want zijn... Uh, Bloeddruk moet ondersteund worden en hij heeft ondertussen wel wat vocht verloren tijdens operaties. We moeten dat echt wel in balans houden -hmm. en dan verder heel goed pijnstilling uh, geven. Dus we hebben daar verschillende productjes voor die we kunnen intraveneus spuiten. Zodoende dat ze heel rustig blijven tijdens de nacht en dan uh, stilletjes aan laten we ze dan wakker worden en ook de pijnstilling uh, ...wordt dan verder afgebouwd en als ze goed zijn en ze eten en drinken, dan mogen ze naar huis. Maar dat kan soms een dag of twee, drie duren ja. na zo'n operatie, voordat dat ze naar huis mogen. Ja.
2: En wat ik ook wel eens gehoord heb van... Ja, hoe, hoe veilig is het dan, omdat je zo zegt met een hond dat alles opeet... Hoe veilig is het dan om... Um, ay, veel mensen met grote, hu- grote honden als huisdieren die met een tennisbal spelen... Uh, slik die zo'n zondingen soms in? Of wat wat is daar uh, het idee achter?
0: Ja, je hebt dus mensen die graag spelen met hun dieren en af en toe gebeurt er wel eens een ongelukje, maar dat is niet zo dikwijls. Maar één keer heb ik dat wel meegemaakt dat er een tennisbal in de keel bleef steken van die hond. Dus je kunt best wel
1: grotere ballen kopen eigenlijk als je een grote hond hebt.
0: Ja, maar... Dat hangt ook af van hoe dat die hond daarmee speelt. Hè?
3: Hmm.
1: Ja. Er is één ding, en dat vraag ik me altijd af, en dat is bij mensen ook zo. Als mensen naar een tandarts gaan, die hebben vaak al zoiets van: Oh nee, ik ga verdoving moeten krijgen of zo. En die hebben zo wat angst. Vooral als ze naar een tandarts moeten. En bij dieren is dat op de een of andere manier net hetzelfde. Die voelen soms precies aan dat je daarmee naar een dierenarts gaat en die zijn dan zo wat angstig. Hmm. Weet je wat dat komt? Is dat hier omdat omdat die weten dat ze een spuitje gaan krijgen?
0: Ja, aan de ene kant, een dier is nogal... Ik heb dat juist al gezegd. Emoties spelen ook wel een rol. En die voelen gewoon aan hun baasje dat er iets gaat -hmm. gebeuren.
2: Dus het baasje is vaak de... De lichaamstaal
0: van het baasje is ineens anders. Want je zei zelf al wat zenuwachtig en die kat moet in dat bakje en dat gaat niet goed. En die, heeft dat, die moet dat niet elke dag doen, dus die, die moet gepakt worden. En waarom wordt die ineens gepakt? Dan moet die in een klein bakje geduwd worden. Um, en dan moet die in de auto, wat ze ook nog niet goed, goed kent of, of uh, bewegende beelden ineens voor haar netvlies krijgt. Um, Bij honden bijvoorbeeld of bij uh, jonge puppy's, die die zijn al eens een keertje inderdaad gevaccineerd op zes weken. En dan komen ze naar hier op negen weken en dan worden ze nog eens gevaccineerd. Dus die hebben ook al een connectie gemaakt met geuren, die hun doen herinneren aan het feit dat er inderdaad iets niet klopt of iets gaat gebeuren. uh, Maar je kunt dat allemaal, dat zijn zo dingen waar dat je, zeker bij honden, dat je gerust. Die angst of die onzekerheid die ze dan hebben, kun je door spel in je praktijk wel even wegnemen. Dus je kunt wat spelen met die puppy vooraleer dat je iets gaat doen. En uh, je laat ook de eigenaar... Je zorgt ervoor dat de eigenaar ook een speelgoedje bij heeft van die puppy. Dat hem kent. Dat je eigenlijk die overgang van... uh, Oei, waar gaan we nu naartoe? En ook een beetje de onzekerheid van de eigenaar. Hoe gaat mijn dier zich gedragen? Dat speelt allemaal onbewust een rol. En je stoot ook wat geurstoffen af, denk ik. Dat de dieren dan ook wel rieken van... Oei, dat is toch in een andere situatie. Wat gaat er komen? En die zijn dan ook ja, wat aftastender of
1: wat onzekerder. Je, denk je dat die dat kunnen raken als er hier bij wijze van spreken? Op de middag een
0: operatie is geweest ja, en om vier ja, uur absoluut. komen die hier. Dan, ja, ja. ja, ja. Alcoholgeur is een hele straffe geur. Van de ontsmetting, ja. Van ontsmettingsstoffen. Ah, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> niet, niet, niet. Nee. <laughs> niet van uw alcohol, nu.
2: Niet van al net. En zo, mensen dat een, een nieuwe een nieuw huisdier aanschaffen, heb jij daar misschien tips voor of zo? Of dat je zegt van, ja... Goed nadenken. Ja, want dat nou, is nou, ja, ja. toch nu met de corona bijvoorbeeld, denk ik dan dat mensen alleen thuis zaten en denken van, oh ja, nu is het wel leuk. Nu is het
0: moment om een huisdier aan te schaffen, want ik ben toch thuis. Maar natuurlijk, op dat moment wist niemand hoe lang dat ging duren, zo'n virale infectie over uh, de mensheid. Maar inderdaad, daar moet je eigenlijk goed over nadenken, want het is een keuze die je maakt om iets... ...leuks in huis te nemen... wat niet over twee, drie jaar weer weg moeten. Mm-hmm. Uh, dat is minstens een investering... ...van twaalf tot vijftien jaar. En waar heel het gezin... ...op dat moment moet achterstaan. Want anders geeft dat frustraties... ...of geeft dat... Ja, ...discussies. En wie is er dan een dupe van... ...het dier dat je hebt aangeschaft. Hè?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat je inderdaad... ...wel vaak ziet terugkomen naar mensen... ...een dier aanschaffen... Zonder te weten wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja, en ook, dan heb ik het vooral over hondenrassen, is goed nadenken welk ras past bij mij. Hè? Bij mijn karakter, bij mijn manier van leven. En uh, je hebt actieve mensen die, die bewust kiezen voor een actieve hond, omdat ze willen sporten met die hond en omdat ze die hond ook sport willen laten doen. En die daar echt mee bezig zijn en die echt les volgen en die echt naar de hondenschool gaan en die wat voor echt een zijn actief leven willen. Oh, van alles hè. Border Collies, uh, middelgrote Australische groen, ja. herders, uh, uit, Mechelaars. Dat weet ik uh, wel. ja eigenlijk ja Jack Russells, zo'n kleine dwergpinscher, die wil ook wel van alles doen hè. Ja, ja. Uh, En het hoeft niet altijd sport te zijn hè. Je kunt ook speurwerk laten doen. Uh, er zijn tal van uh, mogelijkheden. Agility, je kunt toch doen, je kunt uh, Doggy dance. Doggy dance, ja, dat Was is het leukste. Een hond laten dansen, hè?
1: Serieus? Ja. Dan zitten die zotte springen op. Ja, dat is eigenlijk like heel met mooi. Oké. Okay. Ik vind dat ja. heel
0: mooi. Vooral de een border cat, collies hè? heb ik ja, dat zien doen. Die ook niet, en dan, uh, ja, schapen drijven, dat vind ik het mooiste, hè, wat er is, hè. Ah, de border uh, ja. Ja, 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 ja. Dat is, dat zo is fascinerend. Mooi. Ja. Dat is ongelooflijk Als je dat bent, wauw. Ja. En dat is zo rustgevend en dat is zo, ja, ik vind dat schitterend om te zien. Hm. Ja.
2: Ja, dus mensen moeten goed nadenken van wat voor persoon ben ik. Ben ik vaak thuis of niet? Um, en dan ja. daar een beetje hun, hun keuze op afstemmen.
0: Ja, en ook eens gaan kijken. Hè, zich goed informeren. eens gaan kijken naar een hondenschool. Hoe gaan die mensen daarmee om? En wat moet er allemaal gebeuren? Wat voor invest- Allee, tijdsinvestering gaat mij daar? En ja, dan... Dat is gewoon aan jezelf om te zeggen van, kijk, ik, uh, ik wil er heel actief mee zijn met die hond. Of mijn hond mag gewoon een huishond zijn en die moet niet veel aan veel dingen voldoen. Als hij maar uh, mijn gezelschap houdt en ik kan af en toe eens een wandelingstje doen, is dat voor mij ook goed. Maar dan moet je geen uh, ras kiezen dat, dat echt vraagt om, om uh, sport en van alles mee te willen doen. Hè? Ja
1: als Michelaars bijvoorbeeld. Ik weet van mezelf, dat zijn heel drukke honden. Ja, dat en zijn de...
0: honden die inderdaad politiewerk kunnen doen of pakwerk kunnen doen. Uh, dus die, zijn, die luisteren heel goed. Hè. Die ja. zijn heel goed te trainen. Hè. Veel training nodig. Daar ja. uh,
1: merk je ook wel bij sommige hondenrassen dat die, de ene is al wat makkelijker uh, voor te mm-hmm. trainen dan de andere.
0: Maar ja, dat is juist, dan moet je je eigen is bevragen. Hè, van, uh... Past dat bij mij? Of wil ik dat? Of, of hoe zie ik mij samenleven met een dier,
2: mm-hmm. Mm-hmm. En... En, en, en een asiel, is dat iets waar je naar kan gaan zien? Of?
0: Een asiel, daar zitten dus dieren in die inderdaad ofwel uh, niet meer um, in het gezin passen en daar dan afstand van gedaan wordt, of inderdaad, er sterft iemand van binnen de familie en er kan niet meer voor gezorgd worden en de familie van het gezin kan er ook niet voor zorgen, dan vind ik dat een heel goede oplossing om zo'n dier naar het asiel te doen, want ja, die krijgen dan daar toch een tweede kans om terug herplaatst te worden. Maar wat ik ook goed vind aan een asiel, is dat je daar eigenlijk als vrijwilliger jou kan aanmelden om eventueel, ja, als je zegt van ik heb niet genoeg tijd om echt... ...een eigen huisdier te hebben... ...kun je wel eens als vrijwilliger je aanmelden... ...en zeggen van... ...ik wil hier in het weekend een paar keer gaan wandelen... ...met honden die dat nodig hebben.
1: Oké, okay, dat is En dan
0: kun je je aanmelden... ...en dan kun je, je als vrijwilliger aanbieden... ...en kun je zeggen van... ...kom hier eens... Uh, ja? mm-hmm. ...elke zaterdag... ...ga ik eens met die hond wandelen... ...en dan met een andere. En dan... dan bouw je ook
2: een band op, denk En ik, hè? dan
0: kun je... Allee, ...dan kan ineens daar iets in het asiel aankomen... ...dat je aanstaat... ...en dat je zonneklik klik hebt... Mijn dier, dat je zegt, dat wordt mijn hond. Voilà.
1: Oh, dat wist ik niet dat dat kan. Dat je je daarover kan opgeven. Ja,
0: Ik vind dat een heel goed initiatief. En dat is ook zoiets voor mensen die twijfelen en twijfelen en twijfelen. Zou dat nu iets voor mij zijn? Zou dat nu iets voor mij zijn? Hm. En die gaan dat echt wel... Uh... Dan gaat ook voelen van... Klik ik mijn hond of klik ik mijn dieren? Ja. Ja.
1: Ja, want dat gebeurt al wel eens. Hè? Dat er dieren worden ja, achtergelaten door... Ja, er bepaalde situaties als je
2: Dat is ook een uh, groot issue, denk ik, voor mensen die daar een nieuwe hond willen en dan niet ja, is... per se het geld aan willen uitgeven en dan ergens goedkoop.
0: Uh... Ja, het Broodfok is, is natuurlijk uh, een plaats waar dat er heel veel rassen worden aangeboden. En waar dat je enkel dat je zegt van kom, we gaan eens kijken. Allee, dat hoor ik dan in de praktijk zeggen. Ja, we waren eigenlijk niet van plan om een hond te nemen, maar we zijn toch eens gaan kijken. En omdat we toch denken van een hond aan te schaffen en dan zijn we toch maar gaan kijken. En dan je, smelt je hart gewoon voor de dieren die daar zitten en neemt je... Allee, dan... Ja. Dan heb je een puppy bij, punt. Mm, ja.
2: Maar dat is er vaak één die meer kans heeft op problemen en dat je vaak mee naar de dierenarts moet.
0: Dat kan, maar dat kan ook niet. Wij zien natuurlijk alleen de dieren die iets mankeren. Dus ten opzichte van de dieren die niks mankeren. we zien een bepaald percentage van zieke dieren ten opzichte van de gezonde dieren. Ja. Dat is eenmaal zo. Hè. Uh-huh. Dat weten wij niet. Hè. Hoeveel zieke dieren dat wij zien ten opzichte van diegenen die daar gekocht worden, die toch niet ziek worden en gezond blijven.
1: Ja. Want vandaag de dag een hond. Allez, bijvoorbeeld een hond. Als jij echt een hond in een stamboom wilt, dan ja. ben je toch al aardig wat geld kwijt. Hè?
2: Ja, ja.
0: Maar terecht vind ik, omdat daar heel wat genetische testen op gedaan zijn en ook betaald zijn, er wordt echt gezocht naar een goede combi. Um, en ja, die dieren worden goed verzorgd. Dus ja, dat kost mm-hmm. voor de fokker geld. En dat vertaalt zich dan in aankoopgelden ja,
3: ja,
1: want vandaag de dag heb je dan ook al, al de mengelingen dat er al bestaan. Tussen de verschillende soorten, gelijk een poedel en een labrador. En heb ja, je nee. een labradoedel. Nee. En, ja, en wat heb ja, ja,
0: dat zijn dan kruisingen noemen we dat dan. Uh, die krijgen dan een naam en dat wordt dan uh, een soort van ras, maar eigenlijk is dat een kruising, van twee verschillende rassen.
2: Ja. Zo, wat je ook altijd mensen zo'n leuke hond vinden, zou je met zo'n blauwe tong. Een ciao ciao. Een ciao tchau. ciao, ja. ja. Maar dat zijn gevaarlijke, hè. Dat is, een... is dat niet agressief, chris? Nee, dat heb ik. niet. Ja, ik, ik moet zeggen,
0: de laatste showshow die ik hier in de praktijk heb gehad, en dat is twee weken geleden, en dat was nog een pup, dat was eigenlijk een hele lieve hond. Dat is omdat de man een dierenarts kan, dan die gaat hier nee, net nee, waarschijnlijk nee. iets uh, nee, op nee. de
1: variatietafel.
0: Maar laat mij uitspreken, in mijn opleiding, als student, heb ik toen ook een showshow gezien en daar konden wij niet aankomen als dierenarts, dus ja.
1: Misschien als op leeftijd komen. afhankelijk
0: van de lijnen waar ze mee fokken. Hmm. Maar je ziet ze niet zoveel, hè. Mm-hmm. Dus nee. Je begint ze nu wat meer te zien, en ik moet zeggen dat ze wel meevallen van karakter, die ik gezien heb. Hè?
3: Hmm. Ja, daar
1: bestaan ook al mengelingen tussen, hè? tussen uh, van een ciao. Hoe
3: mm-hmm.
1: ja, weet je dat nog allemaal, uh, van die mini dwerghondjes uh...
0: <laughs> Ja, en dan heb je de Brachycefale, dus dat zijn de kortsnuitigen. Nou
1: ah ja, die peugs. Uh, die peugs. Die de muur zijn gewoon. Die, die, die peugs, ja. <laughs> ja.
0: Die, uh, ja... Daar is ook al heel wat commotie rond geweest. Uh, maar inderdaad zijn de honden die eigenlijk graag terug hun snuit willen hebben. Hè, om beter te kunnen ademen. Ja, om is... beter te kunnen slikken. En ook uh, om beter uh, ja, lucht te hebben gewoon. Mm-hmm. Maar zijn die beesten
1: dan zo... Geëvolueerd? Of ja, ze of zijn dan? zo
0: geëvolueerd door de fokkerij. Hè? Dus je ah. ziet, als je op internet is, gaat scrollen, dan gaat je zien dat er zo um, foto's zijn van hoe ze in 1900 waren en nu. En dan zie je gewoon die snuit verkorten. Dat is gek. En dus ze bakken allemaal fotootjes naast elkaar. Ja, ja. Van alle jaren en je ziet gewoon die snuiten verkorten. Dus dat willen ze niet meer. En vooral in Nederland zijn ze er echt... Uh, ...goed mee bezig om dat in kaart te brengen en om daar uh, ja, ook, ook uh, wetten en, rond te stellen... Dat, uh, dat, ...dat er echt voor moet gezorgd worden dat die hond uh, niet misvormd geraakt... Hè, ...door het feit dat wij dat mooi vinden, zo'n snoetje.
1: Ja, want hoe gebeurt dat dan in de realiteit? Tussen die jaren heen, dan wordt er een hond geboren en die is niet... ...hoe is dat dan
3: bij ja, de dat geboorte is eigenlijk... dat ze dat... Of, of,
1: hoe? Oh. Een beetje Manipuleer op het zicht,
0: denk ik, dat ze dat vroeger gedaan hebben. Hè? We willen dan een beetje... Dat is een mooie, mooie hond en die willen dan zo kruisen en dan...
1: Maar dat is echt gewoon manipulatie eigenlijk van die hondjes die... Ja, dat is een die keuze die...
0: Zo... Dat is eigenlijk een keuze die ze maken van hoe wil ik dat die hond eruit ziet. En dan ga ik daar rekening mee houden met die honden die mm-hmm. dat, dat kenmerk hebben. Ga ik mee in de fok zetten. Oké. Okay. En die ga ik dan verder... Uh... Hm. Nee, fokken.
1: Want dat je vroeger bij, bij Dobbermans zo, wat je dat ook hebt, en die oren, dat dat dan rechtop was en de staart was, ja, aan, dan of dat is, oh, dat is nog iets anders?
0: Ja. Ja. Dat kan is nog iets anders.
1: Kan dat dan... ook gemanipuleerd worden, denk je? Of?
0: Nee, nee, die, nee, nee, die oren, dat was gewoon uh, geknipt. Hè. Ah ja,
1: oké. Okay, ja. En dat mag ook niet dat meer. Dat mag niet meer, hè, nee. en staart, geen en staarten
0: ook, meer. ook niet meer. Nee. Ah. Ja. Dat is al lang, hè. Dat dat niet meer mag. Ah,
1: oké. Okay, ja. Nou Dat is voor die beste denk ik ook niet... Uh, ik weet nu niet of die procedure is of dat legaal was of niet, maar als je oren geknipt worden of zo... Dan, nee, nee, dat mag
0: niet meer. Hè?
2: En ja, nu ja, even terug naar echt dierenarts zijn. Um, dan doe jij het hele proces... Hey, tot waar gaat jou als eerste lijns dierenarts dan? Tot waar gaat... Jouw handelen. Want op, op een bepaald moment moet je toch zeggen: van ja, we hebben maar een gelimiteerde apparatuur. Ja, als onze en...
0: beeldvorming niet meer toereikend is, bijvoorbeeld voor een hond met rugproblemen of uh, een hond met neurologische problemen, dan moeten we die doorsturen voor MRI of CT-scan. En ja, dat is dan ergens, uh, dan worden ze doorgestuurd naar uh, tweede lijns klinieken, die dat wel de apparatuur hebben, hè, om de, ook sowieso de operatie te doen die daarop kan volgen.
2: Ja, dan wordt het toch echt al, ja, heel serieus, als het al op die manier... Het is niet... altijd serieus, ja, ja. dat snap ik, maar ik wil zeggen, als je echt al een MRI moet gaan pakken...
3: Ja.
0: Maar we willen weten waar het probleem zit, hè. Dus we willen eigenlijk tot een diagnose gaan en dan weten wat we aan de eigenaar kunnen vertellen, van kijk, je hond bankeert dat en dat, en we kunnen een operatie doen of we kunnen ook uh, symptomatisch behandelen of we kunnen het probleem behandelen met medicatie. En dan dat afwegen ten opzichte van elkaar. Die informatie moet de eigenaar hebben, want hij moet open kunnen denken. Hij moet alle informatie hebben om zelf dan te kunnen beslissen wat doe ik voor mijn hond. Ja. In functie van zijn financiële slagkracht en ook in functie van de hond. En dan uh, op basis daarvan, wij, vind ik als dierenarts... Wij moeten goede en duidelijke en volledig, zo volledig mogelijk de informatie geven. En dan is het aan de eigenaar om te zeggen van, oké, okay, nu weet ik wat het is. Nu kan ik uh, kijken van, oké, okay, dat pad ga ik volgen. En dan gaan we jou daarin ondersteunen, ook al is dat niet bijvoorbeeld de operatie die je kiest, maar wel de medicamenteuze behandeling. En dan gaan we je daarin volgen en opvolgen. Maar... Komen tot een diagnose. Als we het hier niet kunnen in deze praktijk, dan liefst in een tweede lijns kliniek, waar dat het wel kan gebeuren. En dan kunnen wij ook uh, terugkoppelen naar de eigenaar van, kijk, dat is wat dat je kunt. Mm-hmm. En dat is het maximum wat dat je kunt doen voor het dier.
2: Hm. En wat vind je dan zo het leukste gedeelte van jouw job? Ai, van diagnose tot misschien zelfs uh, oh, ja, operatie of opvolging of...
0: ja dat is eigenlijk alles hè dat is zo'n totale plaatje. Ja, wij, maar, hè.
2: heb je niet ja oké okay, maar heb je niet je gaat toch sowieso iets hebben waar je zegt van oh ja dat vind ik het plezantst of niet of is het echt overal hetzelfde
3: um,
0: dat hangt er vanaf af welk soort Aandoening dat het is, hè? dus orthopedische aandoeningen liggen mij iets moeilijker, omdat ik daar uh, minder feeling voor heb. Inwendige dingen, daar ga ik wel, dat gaat mij wel beter af. Uh, dus ja, daar heb je wel een verschil in. Hè? Dus cardiologie bijvoorbeeld, dat gaat mij ook goed af. Uh, daar voel je wat sterker in dan, dan een mm-hmm. hond binnenkomt met een uh, klacht manken, oké, ja, je begint er altijd goed aan, maar je voelt ook wel van, dat ligt mij beter of dat ligt mij minder goed. ja.
1: Ik denk ook soms de de feedback dat je terugkrijgt van de mensen, dat dat ook wel een een leuke factor bij de job is, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook iets wat door de jaren heen, je krijgt ervaring en uh, je voelt wel als mensen terugkomen dat oké okay ze, ik bedoel hm. dat, uh...
2: nou er komt ook een heel people aspect bij kijken Eigenlijk, het is niet alleen een huisdier dat uh, verzorgd moet worden, maar het is ook het paasje dat, ja, ja gerustgesteld worden, eigenaar moet doen, ja, en, ja. en
0: het dieren, ja, het is, uh... ja. en Soms vraag ik mij ook af, van als we de uitleg hebben gedaan, in hoeverre dat de eigenaar het eigenlijk goed begrepen heeft, want soms vraag ik dan wel eens van, kun je eens even herhalen wat je verstaan hebt? Want anders wil ik het nog wel eens uitleggen. Hè? Of soms verschiet ik daar wel van, dat ik denk, nu hebben ze het begrepen en nu, dat is goed, maar dan dat je dan toch eens achteraf dan hoort van, oei, heb ik dat zo gezegd, maar zo heb ik het niet gezegd, maar zo heb jij het wel begrepen. Ja. Mm-hmm. En zo ontstaan er wel misverstanden natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja, ja. Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Voor u zijn dat het dagelijkse kost natuurlijk. Maar voor mensen die er niks van afkennen, is dat iets compleet nieuws. En, en...
0: Ja, en ook, ook uh, medicatie. Als de hond dan, of de kat of, of het uh, konijn dan, dan uh, medicatie moet nemen, ja, dan moet je dat wel altijd goed doteren en opschrijven en nog eens herhalen. Uh, want ik ik zou, dat zou voor mij ook zo zijn, als ik er niks van zou weten of kennen, dan zou ik denken van hoe zat dat nu weer? Wat heeft ze nu gezegd? Was dat nu twee keer per dag een tabletje of één keer per dag? Hm. Dus je moet het ergens wel goed noteren. Hm. Um, en hoe lang was dat? Dus dat is uh, dingen Er wordt zoveel informatie in zo'n consultatie verteld, hm. dat ik mij wel kan inbeelden dat de aandacht van u een beetje verwaterd op het moment dat je eigenlijk een bak aan het uitleggen zat
3: mm-hmm.
0: en dat je eigenlijk meer met je hond bezig zijn om die goed vast te houden of om die wat tegen te houden dat die op tafel staat en dat je eigenlijk maar de helft gehoord hebt van wat ik gezegd heb.
3: Ja. Mm-hmm.
0: En daarom probeer ik het altijd wel bij um, als, de, als het onderzoek gedaan is en alles is afgerond het nog eens allemaal goed herhalen uh, als we de medicatie aan het klaarleggen zijn. Mm.
1: Dat er zeker geen fouten worden gemaakt. Ja. Ja. Zeg aan en hoe ziet u een gemiddelde werkdag er zo uit? Een gemiddelde werkdag? Dat je zo om zeven uur begint of om acht uur begint en om vijf uur gedaan hebt? Of hoe moet ik dat juist zien?
0: Goh, meestal um, beginnen wij rond negen uur hier in de praktijk. En dan... Um, ja, die dagen zijn eigenlijk soms eindeloos. Toch, ja Ja, zeker omdat ik zelf, ik kan maar voor mezelf praten, heb ik uh, die combinatie dan nog met FAVV. Wat is dat, voor de
2: mensen die dat dan niet kennen?
0: Het voedselagentschap.
2: Voor
3: dieren. Of?
0: (laughs) (laughs) De veiligheid van de voedselketen. Voor voor dieren. En de mensen. En de mensen ook. Ook de mensen, oké. Ja, Ja, Ja. ja, oké. En dat kan soms wel zijn dat die taken dan wat in de namiddag gedaan moeten worden. En dan terug s'avonds nog eens uh, wat consultaties. En dan kan het zijn dat ik uh, rond half negen pas klaar ben. Oké. Half negen, negen uur.
1: Dat zijn lange dagen dat je dan ook uh, moet presteren. Dat zijn echt lange dagen, ja. Ja. En uh, van wacht zijn, is dat
0: ook iets... uh... Uh, dat hebben we intern geregeld, hè. de wachten. Dus elke dierenarts, we zijn met drie dierenartsen nu op dit moment, uh, pakt dan één week, allez, we hebben dan een, uh, een roulementsysteem dat elke dierenarts s'avonds wel een avond van wacht is en dan de weekenden hebben we ook onderling verdeeld. Oké. Okay. Maar we werken ook samen met een andere collega die uh, ook meedoet met onze wachtdienst, enkel voor de weekenden dan. Dus zodanig dat we, elke dierenarts is ongeveer één weekend per maand van wacht. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja. En gebeurt dat vaak dat je zo opgeroepen wordt en dan
0: oh, ik moet zeggen dat de mensen wel heel lief en braaf zijn hier. Uh, en echt, als het echt nodig is, dan uh, mogen ze gerust bellen. En dan, ik denk dat we zo ongeveer uh, gemiddeld um, hier in Vlimmeren uh, vier tot vijf oproepen hebben we per weekend Wat als we van ja. wacht zijn. En in Braschaat... gaat. Um, zijn we ook gekoppeld aan daar een uh, regionale wachtdienst? Maar als we daar dan echt de wachtdienst hebben, dan hebben we de wachtdienst van 15 à 16 praktijken en dan is dat echt uh, vol een bak. Oké, okay, ja. dan is het uh, echt uh, ja, ring aan één dat je bezig bent. Hè. Je begint morgens om 8 uur en je weet niet wanneer het eindigt dan. Dus dat is ja. echt. Uh, en dat is van. Um, altijd acute dingen, hè. Dus een hond heeft iets gekregen na de wandeling of we hebben ergens ingetrapt en hij bloedt. Uh, um, ja, hij heeft praken ook of hij heeft last van zijn maag of uh, een hond die ineens een epileptische aanval krijgt, zo van die dingen. Uh, ja, dan zit je niet stil. Ja, oké, okay, mei. En zo hebben we denk ik, geloof ik, vier weekends in het jaar, als ik niet vergis, ja.
1: Dat je constant... Ja, dat, je, dat je eigenlijk
0: ja. voor die groep... Je zit in een groep, dus je moet ja, mm-hmm. wel eens een keer dan ook van wachten zijn. Ja.
2: En, en ja, hoe... Want we hebben al een paar keer vermeld dat er ook een tweede praktijk in Breschat is. Maar hoe, hoe is die stap gegaan of hoe heb je dat gedaan? Want dat is dan meer het, ja, het ondernemerskant. Dat, dat, mm-hmm. dat heeft ook wel, ja, heeft natuurlijk wel met dierenartsen te maken, maar hoe heb je dat ervaren? Of... Um,
0: dat was een sprong in het diepe. Je weet dat niet. Uh, je probeert daar een... Um, moet ik dat zeggen, soort van um, stops in te zetten. Dus je spreekt af met de persoon van wie dat je die praktijk overneemt. Kijk, na een jaar gaan we terug aan tafel zitten. En als het voor u niet is zoals dat jij denkt dat het uh, moest zijn, of de overname gebeurt niet zoals ik het wou, of het, is, uh, het valt tegen, dan, hebben we een afspraak, dan maken we afspraken daar rond hoe dat we het dan kunnen beëindigen. Dus we maken altijd, we zijn, vertrouwen elkaar dat dat goed gaat, maar we gaan ook afspraken maken als het niet goed gaat. Wat moet er dan gebeuren als het niet goed gaat? Als het niet, als het niet lukt? Goed de verwachtingen afstemmen
2: in het begin. Ja. Dat is ook wel belangrijk, ik. denk ik. Dat is bij de, zei de Jasper ook in de vorige podcast. Van, uh, als een mee een klant samen zit, ja. om eerst van tevoren te zeggen... Wat verwacht je Wat verwacht jij? Want zijn jij blij met tien nieuwe kijkers op je website? Of zijn jij blij met twintig nieuwe kijkers? Ja.
0: Maar in mijn geval ging het dan eigenlijk over een overname. Dus de persoon die de praktijk liet overnemen... Wou ook zelf afbouwen, omdat hij op pensioen bijna zijn pensioenleeftijd had bereikt. En hij wou ook meer vrije tijd. En die vrije tijd hebben wij dan ingevuld door een nieuwe jonge dierenarts aan te nemen. Die dan eigenlijk uh, door hem, dat was eigenlijk win-win. Hij had veel kennis en ervaring en zijn cliënteel was blij dat het niet stopte. Want die hadden bang die praktijk gaat vertrekken. Hij gaat vertrekken, onze dierenarts die wij zo vertrouwen, die vertrekt. Dus dat was hij eigenlijk al een beetje aan het zeggen tegen zijn cliënteel. Maar toen kwam die opportuniteit dat hij toch zag van... oké, er is iemand die mijn praktijk wil overnemen. En ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met een jonge collega... die dan op die manier eigenlijk de ervaring van de oudere de collega, krijgt... en eigenlijk ook uh, de mogelijkheid heeft om in een praktijk te stappen... die eigenlijk, uh, hoe moet ik het zeggen, nog niet nog heel veel mogelijkheden heeft om uitgebouwd te worden en die eigenlijk rustig kan beginnen daarin. Hè? Ja. En die door ons eigenlijk omarmd wordt van kijk, uh, jij krijgt uh, de mogelijkheid om te starten en ook met de mogelijkheid om je straks in te kopen, om ook te investeren. Hè? Wat heel belangrijk is, want ja, dan ga jij ook meer gemotiveerd zijn mm-hmm. om Maar dat is van je eigen te doen, is eigenlijk.
2: Ja. Ja, je hebt een doel om ja. aant- naartoe te werken.
0: En dat was eigenlijk heel mooi om te zien, want op dat moment als we dat deden, dat eerste jaar, die oudere collega die kreeg terug wat energie, want die had terug een een toekomstbeeld van kijk, dat gaat hier blijven bestaan. Wat ik heb opgebouwd, dat gaat niet verdwijnen. Dat gaat niet afkalven, dat gaat niet verkruimelen. dat gaat mooi terug opgebouwd worden. En die kreeg daardoor energie. Dus die had energie omdat die wist, ja, ik kan twee dagen werken en drie dagen kan ik iets anders doen en ja dat heeft eigenlijk wel uh, en heeft ook wel door die energie is dat eigenlijk wel allee, dat was mooi om te zien dat dat toch lukte dan hè? ja um, en dan stel ik eens aan ja ik had hier in volume ook extra handen nodig dus dat was eigenlijk een goede dat was eigenlijk altijd een win-win want zij had dan praktijk in Braschaat en dan een dag hier en dan konden we hier wel extra dingen doen ik was ontlast en zo is dat verder geëvolueerd tot als de oudere collega zei na twee jaar, ik wil stoppen.
1: Dat zat eraan te komen ergens natuurlijk. Ja.
0: En dan is die gestopt en dan hebben we direct iemand nieuw moeten zoeken. En dan is hij gekomen en die heeft dan eigenlijk zo wat twee praktijken uh, ingerosterd in de twee praktijken. En dan uh, zijn we zo verder gegaan en zo stiljes aan zagen we dan in Braschaat, ja, we moeten hier gaan veranderen, want we moeten dat wat... ...updaten... Uh, ...we ondervinden dat dat ...groeit... ...en uh, dan hebben we echt gezegd... ...van oké, okay, we smijten daar weer wat geld tegenaan ...en we gaan dat renoveren... ...en we gaan dat moderniseren... ...en daardoor is dat eigenlijk... ...van een avondpraktijk geëvolueerd... ...naar een fulltime dagpraktijk... Okay. ...met heel veel potentieel nog... ...dus dat is echt... Uh, ja. Dus dan
1: is het eigenlijk ook... Hey, terug. je moet wel dat risico nemen... In het begin, je weet niet goed waar dat gaan begint. Je gaat dat goed uitdraaien, je gaat dat niet goed ja. uitdraaien. En je neemt dat risico dan. Dat blijkt ja, dan toch goed uit te draaien. En altijd uitdraaien.
0: terugkoppelen aan de personen met wie dat je het doet. Van, is het iets wat je... Want dat weet je ook niet. Hè? Ligt het jou om het te doen? Ja, het ligt mij nog altijd. Voelt u nog altijd oké okay in deze setting? Ja, oké. Okay. En uw visies altijd afstemmen op elkaar. Van, zitten we op dezelfde golflengte? Um, ja. ja.
1: Massa's dat geregeld moet worden, ongetwijfeld. Ja. Ja,
2: en de, ja, dus, enerzijds, het uitbouwen, maar anderzijds ook gewoon nog dagelijks Tuurlijk. klanten en zo.
0: Uh... Ja, de mensen waren. Die overdracht eigenlijk van het cliënteel naar een jongere collega is eigenlijk bijna ja, smoothie verlopen, omdat die mensen eigenlijk. Um, die zagen de oudere collega en de jonge collega samen in één in, in consultatie... Tijd. Dus mm-hmm. werd, jij werd als jonge collega voorgesteld als zijnde. Opvolging. Ja. En ondertussen werd hij dan weer losgelaten en werd hij dan gezegd van oké, okay, nu kun je het zelf. En als ik zit boven, als je iets nodig hebt. Dan geeft je het vertrouwen eigenlijk, het, ja. het vertrouwen wordt doorgegeven. Hè?
2: Ja, en ik denk ook wel, als, omdat we net spraken over het people aspect. Als je daar in één keer in de praktijk gewerkt, je, je komt al jaren misschien bij die persoon. En um, dat wordt zo systematisch. Komt daar iemand nieuw in en je leert die kennen, en op die manier is dat niet zo abrupt ja. en gaan mensen niet zoiets hebben van: oeh, mm-hmm. dat is, een, is iemand nieuw of dat is iets helemaal nieuw. Ik, ga, ik, ik kom niet meer of weet ik veel wat. Vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen ja. ja. Dat
0: is heel belangrijk hè? en ook: um, ja, wat dat wij proberen hoog in ons vaandel te houden is vriendelijkheid en, en um, proberen tijd te maken voor. Zowel dier als de eigenaar, maar dat is niet altijd haalbaar. Mm-hmm. Maar we proberen daar toch echt aan te denken dat je, je echt welkom voelt in onze praktijken. Mm-hmm. Want wat is zo leuk om te zeggen van kijk, ik denk dan bijvoorbeeld in een wachtkamer dat hè, bij de huisarts roepen ze je naam, hè, kom maar binnen. wel, hier is dat, de naam van de hond. Ja. Max, kom maar binnen. Dan moeten ja. mensen lachen, want ja. Max moet binnenkomen, ja. hè. De eigenaar moet de kleine, volgen, hè. Ja.
1: De kleine dingetjes.
0: Ja, dat zijn zo heel... Uh... Maar dan voelt u welkom, want een dierenarts kent al de naam van de hond. Ja. Je ja, kan ja. niet zeggen van... Allee, kom maar binnen, en wie hoe, hoe noemt die je je? Ja. Terwijl dat je denkt... Allee, ik ben hier al tien keer geweest... En u weet in dierenarts oh. nog altijd niet de naam van de hond. De patiënt
1: is het dier ja, ja, ja. en niet zozeer de eigenaar.
2: Ja. En... Uh... Heb jij zo tips voor uh, mensen met huisdieren? Of zo, Of voor mensen die willen ondernemen? Of voor ondernemers, ja. Tips voor
0: ondernemers.
2: Of voel voel jij jou een ondernemer?
0: Ik heb dat nooit zo echt gevoeld, want ik heb echt heel veel vanuit mijn buikgevoel, uh, denk ik, beslissingen genomen. Ja, ja, dat is misschien cru gezegd, maar toch... Proberen van, oké, okay, rationeel, is het, zit het zo en zo. En je zou dan, um, bijvoorbeeld, als ik nu concreet naar de overname ga van Braschaat, ik had daar, uh, bedoel, de prijs die ze daarvoor vroegen, vond ik correct en vond ik, um, allee, vond ik niet overdreven. Ik had kunnen nog meer onderhandelen om die prijs te laten zakken, maar ik heb dat niet gedaan, want ik vond. Uh, ik wil die man respecteren in het werk dat hij er jaren heeft ingestoken en ik ga daar nog hulp van nodig hebben. Hm. Hij gaat mij nog moeten helpen en dat is onbetaalbaar. Dus oké, okay, ik ben akkoord met de prijs die hij vraagt, die ervoor staat en die hij vraagt.
3: Hm.
0: En ja, dat heeft. Hadden dat dan beginnen onderhandelen en beginnen proberen nog wat af te snoepen, dat had. Een, slechtere sfeer gegeven voor achteraf, hè. Ja. Want dan had hij misschien gezegd van, trek je plan, hè? Ja, een band um, dat je ermee ma- weg, maakt
1: op die manier, dat moet ook wel...
0: Uh... Ja. Dat is ook een vorm van respect, hè, voor iemand mm-hmm. die daar hard voor gewerkt heeft en die mag daarvoor zijn... Ja, mag daarvoor beloond worden. Hè? Zeker. Oh. Oké. Okay.
2: En voor de dieren? Voor iemand mm-hmm. mee in huis? Ja, die <laughs>
0: Ja, wat, wat moet ik zeggen als tips? van Zorg dat je er tijd voor maakt. Um, ja.
1: Veel meer gaan wandelen. <laughs> Eigenlijk honden en katten. Katten doen ze ook al tegenwoordig. Hè? Is
0: zo dan, nee, zo nee, zo
1: het is een, ja, het is een levend manier. wezen. Allee,
0: het, is geen, het is een levend wezen dat je aanschaft. Hè. Het is geen wasmachine of zo. Hè. Het is geen, mm-hmm. geen, uh, geen radio dat je koopt. Hè. Het, is, het is iets waarvoor gezorgd moet worden. Want het welzijn van uw dier hangt af van wat jij daarvoor doet. Want die weet niet beter. Ja. Dus...
2: Oké. Okay. En hoe zie jij nog de toekomst voor jou als dierenarts en als de dierendokters?
0: De, dierendokters, uh, de toekomst van de dierendokters ligt in de handen van de jonge mensen. En ik wil daar gerust nog heel veel steun aan geven... En ik wil echt dat dat een uh, kwaliteitsvolle praktijk blijft en meegaat met zijn tijd. En uh, nog verder uitgroeit want er zijn nog heel veel mogelijkheden. En dat is juist het mooie aan onze job. Dat je uh, heel veel kunt, je creativiteit kunt uh, botvieren daarin. En dat zie je toch altijd uh, terugkomen als... uh, Ja, return on investment. Dus dat vind ik ik wel... Ja, ik zie ons praktijk nog verder doorgroeien en verder uh, evolueren naar een uh, grotere groep van dierenartsen waarin elke dierenarts zijn eigen specialiteit zal hebben. Niet zozeer als specialist, maar wel als iemand die goed eerste lijns diergeneeskunde doet, maar daarnaast ook bijvoorbeeld zegt van... Als er... Een hond met een tandprobleem binnenkomt, dan neem ik ter harte. Want ik vind dat in die tak van die kleine huisdieren wel iets leuk om te doen. En dat interesseert mij. En ik wil dan die patiënt ook wel beter kunnen verzorgen. Hm,
2: dat is mooi gezegd.
0: Dus dat zie ik zo als toekomst, ja.
2: En, dus, <coughs> dat is mooi gezegd. Ja, dat is, dat is het mooie. De, dat de mensen de kans krijgen om hun... Uh, Eigen te verdiepen in iets wat ze, waarmee dat ze de praktijk eigenlijk vooruit kunnen helpen. Waar ze ja. meer waarde kunnen bieden mm-hmm. voor, voor de dierendokters.
0: Ja, ja dat. en dat gaat stilkens aan. Hè. Daar, je moet niet eens allez, gelijk een pijl omhoog, want die pijl gaat ineens <tus> naar beneden vallen. Ik wil liever dat dat geleidelijk aangroeit dan dat dat als een uh, pijl uit een boog naar omhoog schiet. Want dan worden, ja...
1: En het is wat je zegt: je kunt het niet op een paar jaar bereiken. Hè? Dat is iets nee, dat is wat iets je in het begin van de podcast gezegd hebt: het is je levenswerk Rekker. dat je ervan maakt. Hè?
3: Ja. dat zie
1: we wel terugkomen nu: dat je eerst aan de praktijk hier in Vlimmeren hebt en dan uitbreidt naar waar En wie weet, waar staat je binnen 10, 20 of zelfs 30 jaar? Ja. 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 Allee, dat is wel iets om over na te denken, denk
0: ik. Ja, ik heb daar ook over nagedacht, hè, Jelle. Dus mm-hmm. ik heb daar over nagedacht wat, wat na mij. Want. Niemand van de kinderen neemt het over, heeft ervoor gestudeerd. Dus ik ga ervoor zorgen dat dat niet verdwijnt wat ik -hmm. 40, 45 jaar heb opgebouwd. Dus ik ga nu al nadenken, hoe gaat dat... nu is al bijna tien jaar geleden. Hoe ga ik dat doen om dat interessant te maken voor jonge mensen die afstuderen en die ergens werk zoeken? -hmm. En zodoende een soort van, ja, zorg er maar voor dat hier uh, een goede werkplek wordt voor iemand die afstudeert en die ervoor wil gaan. Vind je dat
2: makkelijk? Nieuwe mensen?
0: Op dit moment vinden we dat heel moeilijk, ja.
1: Ja, goede dierenartsen. uh, Er zijn
0: veel dierenartsen die afstuderen, maar die in de praktijk willen werken, Uh, die zijn er ook. Maar... Die uh, zijn moeilijk te vinden.
1: Het is natuurlijk een niche waar dat geen werkt ook. Hè? Dus...
2: Ja, maar ze zei ook van dat die afstuderen in een specialisatie en niet meer, ah,
1: niet meer, ja. Ja.
2: Niet meer echt algemeen. Ja,
0: maar uh, als je afstudeert als dierenarts in de kleine huisdieren, ja, dan gaat er nog genoeg werk vinden. Hm. Grote huisdieren ook. Dus altijd, er blijft altijd werk voor dierenartsen. Altijd.
2: Ja, dus als er pas afgestudeerde dierenartsen kijken, dan... Uh...
0: Zijn ze echt welkom bij de dierendokters. Ja,
2: voilà. <laughs> en waar kunnen we de dierendokters vinden?
0: Uh, de dierendokters zijn, uh, hebben een uh, Facebookpagina. Dus daar kan je ze op vinden. We hebben een eigen website. Daar kan je, je ze ook, ook op vinden. is dat gewoon de dierendokters? Voor... Of
2: de ja. dierendokters.be of welk?
0: Uh, de dierendokters...
2: Punt punt .be, be. of.com probeert.zalmdagsverzekering.be ja oké
1: okay, voilà, voilà. oké okay. dan, dan zijn we alvast uh, heel ja. tevreden dat wij je op de podcast uh, mochten krijgen ja, um, right. voor alle kijkers en luisteraars vergeet zeker niet uh, eens een keer te gaan kijken naar de website www.dierreluctors.be <lacht> <Ja. lacht> zoek het een keer uit uh, en vergeet ons ook zeker niet te volgen op al onze social media Instagram, yes. YouTube, uh, TikTok, Snapchat. Spotify. Spotify. Elke keer. Altijd vergeten Spotify. Ja, ja. Uh, vergeet zeker niet te liken, abonneren, uh, moest je het leuk vinden. En dan zou ik zeggen...
2: Ja, podcast 5 afgerond, halverwege voor podcast 10. Hè? Ja, ja. Dat ah, ik zat mail, dus in het midden. Ons. Ja, exact in het midden. En <laughs> maar, uh, podcast 10 gaan we toch uh, in een ander jasje steken, maar... Uh, upgrade. Maar, dat komt, op, dat, komt maar dat komt later. We zeggen wel. het al, dan kunnen we al eens uh, ja. afwachten in spanning. Ja, dat komt later. Daar gaan ja. we nog op ingaan. Voilà. Okay. Dan, uh, bedankt voor het luisteren. Ja. En voor het kijken. Ja. En voor het kijken. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Ja. Ja. Dank
0: wel. Ik hoop dat uh, jullie het interessant vonden. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld.
2: dat wel. Zeker. Allee. Goed. Salukjes. Tot de
1: volgende. Daag.